0: Aujourd'hui, je voudrais vous parler du nouvel an lunaire, qui est plus souvent appelé par un raccourci assez réducteur le nouvel an chinois. Hormis quelques souvenirs familiaux qui m'y attachent, je connais très mal cette célébration, et ce début d'année du tigre était pour moi l'occasion de se pencher un peu plus sur cette fête, la fête qu'on dit asiatique la plus connue. Alors qu'est-ce que le nouvel an lunaire Comment est-ce qu'il est célébré Où Par qui Comment Est-ce pareil en Asie et en France Comment est-ce que nos générations se l'approprient la réponse à toutes ces questions dans cet épisode, avec votre participation. Un grand merci à Hélène, Camille, Lisa, Miduyen, Alice et Kevin d'avoir témoigné dans cet épisode. Le Nouvel An Lunaire, c'est la fête la plus importante en Chine, mais aussi, et on le sait moins, dans d'autres pays d'Asie, notamment le Vietnam, la Corée du Sud, la Mongolie, l'Indonésie, la Malaisie. On l'appelle « tête au Vietnam », Fête du printemps en Chine, Seolal en Corée. Il s'agit du premier jour du calendrier lunaire, et ça tombe en général entre le 20 janvier et le 20 février. Le calendrier lunaire, c'est comme son nom l'indique bien, un calendrier qui est basé sur les cycles lunaires. C'est-à-dire que le premier jour de chaque mois coïncide avec une nouvelle lune, et le 15 15e jour avec la pleine lune. Chacun des 12 mois dure 29 à 30 jours, et ça donne 354 jours environ, soit une dizaine de jours de moins que le calendrier que l'on utilise, qui est basé bah, sur 365 jours, comme vous savez, et aussi sur le mouvement de la Terre autour du Soleil. C'est un calendrier solaire. Ce qui fait que les dates du jour de l'année lunaire ne correspondent pas à celui de l'année solaire. À chaque année correspond aussi un des douze signes du zodiaque chinois. Alors pourquoi le zodiaque chinois alors que cette célébration elle est faite dans plusieurs pays d'Asie parce que ces signes du zodiaque ont aussi été adoptés par d'autres pays d'Asie. On a le rat, le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien, le cochon, et puis aussi un élément, terre, eau, feu, métal. Selon l'astrologie chinoise, l'année à venir sera influencée par ce signe et cet élément. En 2021, c'était le buffle de métal, et en 2022, c'est le tigre d'eau. Donc, En résumé, le nouvel an lunaire il est fêté par les habitants de ces pays d'Asie, mais aussi par toutes les diasporas, ces populations immigrées un peu partout dans le monde, dont la France. Et moi, justement, je suis née en France. Enfant, je vivais avec ma mère, d'origine vietnamienne, comme je le disais plus tôt, et mes deux frères nés en France, comme moi, et mon beau-père, français originaire de la Mayenne. Mon père, chinois cantonais, habitait aussi à Paris, avec ma belle-mère et mes trois autres frères et sœurs. À l'époque, si vous m'aviez demandé si je fêtais le Nouvel An lunaire, j'aurais répondu euh, non, je pense pas. Mais par contre, je reçois des enveloppes rouges. Aujourd'hui, je trouve ça un peu étrange que mes souvenirs liés à cette date soient si flous parce qu'en y réfléchissant, c'est sûr que je le fêtais. On recevait de la famille à la maison autour d'un repas, on dégustait de bons de tête, ce gâteau de riz fourré au porc qui signifie littéralement gâteau du Nouvel An, et je le fêtais chez ma mère mais aussi chez mon père comme mes parents étaient séparés. Mon principal souvenir, c'est que je recevais des enveloppes rouges que j'appelle ici en vietnamien mais qu'on appelle aussi si en cantonais, hong Pao, en mandarin et sûrement d'autres appellations dans d'autres langues. Elles sont généralement remplies d'un ou plusieurs billets, des vrais billets, et plus c'était des personnes proches, ou généreuses ou riches, plus il y avait de billets. Je me souviens que je les collectionnais d'une année à l'autre, ces enveloppes. Elles sont toutes rouges et souvent décorées de jolis motifs dorés sur le devant. C'est soit un caractère chinois, pour souhaiter amour, santé, prospérité, soit une illustration de l'animal de l'année. J'aimais bien les garder dans un petit tiroir dans ma chambre, mais souvent ma mère les récupérait pour les donner à mes cousins et cousines lors du nouvel an. Avec mon frère, on comptait les petits billets et on s'amusait à voir si on avait eu la même chose. Ensuite, on les rangeait précieusement parce que c'était tout notre argent de poche de l'année. Une petite particularité aussi, c'est que mes parents étant séparés, quand le nouvel an tombait le week-end où je n'allais pas chez mon père, je savais que cette année-là, c'était tant pis pour moi. J'aurais les enveloppes du côté de ma mère, celle de mon père, mais il me manquait le grand repas familial avec tous les oncles et tantes. Ça faisait un gros manque à gagner. Aujourd'hui, je me rends compte que je n'avais pas de notion culturelle des traditions. Je ne savais pas ce que signifiait le nouvel an, ses dons. Je ne connaissais ni la date, ni pourquoi, comment on célébrait cette fête. Mais je savais que j'aurais à cette occasion des enveloppes rouges. Et c'était exceptionnel parce que c'est la seule fois où ça arrivait dans l'année. Pour d'autres personnes asiatiques de France, c'est complètement différent. En fonction des cultures d'origine et des familles, ces traditions culturelles sont parfois beaucoup plus ancrées.
1: Moi c'est Hélène, 36 ans et je suis d'origine sino cambodgienne
2: Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, ma mère est singapourienne d'origine chinoise
3: et mon père est français. Je m'appelle Miduyen, j'ai 38 ans et je suis d'origine vietnamienne.
1: Je m'appelle Alice, j'ai 34 ans et je suis d'origine chinoise par mes deux parents qui sont nés au Cambodge. Je m'appelle Lisa, je suis française d'origine chinoise de la ville de Réan, j'ai 37 ans, maman de deux garçons et je suis entrepreneur. Hélène, Lisa et Miduienne se souviennent comme moi des petites enveloppes rouges. J'attendais toujours cette fête avec impatience car je recevais des rompas, petites enveloppes rouges contenant de l'argent qui s'apparentent aux étrennes en France. On s'habille avec des habits neufs pour aller voir la famille. On leur donnait des clémentines et en échange, on recevait nos petites enveloppes rouges avec mon frère.
3: Une fois le repas terminé, entre cousins, on faisait tous la queue devant notre grand-mère ou devant nos parents, les bras croisés, pour récupérer notre enveloppe rouge qu'on euh, qu appelle toujours les l'essai. On se regardait tous euh, du coin de l'œil en se demandant qu'est-ce qu'il fallait dire parce qu'on ne parlait pas tous forcément un très bon vietnamien. Alors on se regardait, euh, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas souhaiter. Et au final, on se retrouvait tous à, à répéter euh, dans un vietnamien approximatif ce qu'étaient en train de dire nos parents. Euh, on répétait les vœux sans vraiment les comprendre. Quoi. Voilà, c'est bien.
1: Et c'est vrai que c'était le moment le plus important de l'année parce que c'était le seul moment où on avait notre argent de poche.
0: Mais pour toutes, c'est unanime. Le nouvel an lunaire, c'est aussi et surtout une grande fête de famille, avec un bon repas festif.
3: Pour moi, la nouvelle année lunaire, c'est un repas
2: familial et convivial. Tous les moments passés à cuisiner tous ensemble, à préparer les petits biscuits, à découper les mille ingrédients pour le yusheng. Et de l'extérieur, je pense que les gens se disent wow, « waouh, ils passent vraiment leur journée à cuisiner ». Mais pour moi, c'est un moment de partage qui est très
1: précieux. C'est l'occasion de se réunir en famille et de partager de bons moments en préparant des friandises et de bons petits plats. La veille au soir, c'est vrai que c'était un grand repas avec plein de mets. Du poissons, des nouilles, plein euh, de choses, quoi, la table débordée.
3: On mangeait bien sûr des, des nems, du riz gluant, euh, des plats traditionnels du Nouvel An, les bannetettes, les bankeun.
0: C'est vrai que le repas est central lors du Nouvel An. De manière générale, le repas et la nourriture sont toujours au cœur des réunions familiales, même sans aucune occasion particulière d'ailleurs. Alors imaginez le Nouvel An. C'est vraiment l'occasion de mettre les petits plats dans les grands, que chaque famille apporte son plat, que tout le monde se réunisse chez les grands-parents, que les cousins-cousines, neveux et nièces, frères et sœurs, oncles et tantes se retrouvent. Ça donne vraiment beaucoup de bruit pour une petite pièce, mais aussi beaucoup de rire et de joie, je crois.
3: L'un de mes meilleurs souvenirs liés au Nouvel An, je crois, c'est quand on jouait avec mes cousins. Il y a toujours un moment où les parents sortaient un jeu. C'est un jeu de paris, on a un tapis devant nous avec six symboles et en vietnamien c'est le jeu du Bao Cau Cacop. C'est le la courge, le crabe, le poisson et le tigre. C'était un jeu super bruyant. Il y avait des dés à secouer et à lancer et qu'il fallait pas les voir. Et donc, on les mettait souvent pour les secouer dans, dans un grand bol qu'on recouvrait d'une assiette. Donc, c'était extrêmement bruyant. Et en fait, on devait parier chacun un certain montant, souvent une pièce de 50 centimes, de 1 franc ou de 5 francs pour les plus téméraires ou les plus riches, sur le symbole qu'on pensait qu'il devait tomber. Et si tu avais euh, misé un franc sur euh, sur le tigre et sur les 3D, un tigre apparaissait, tu euh, reprenais ta mise. S'il y avait deux tigres, tu doublais ta mise, etc. Ça faisait un petit supplément euh, aux enveloppes rouges qu'on avait déjà reçues. Quoi. Et euh, on avait de grands fourrés entre entre cousins avec ce jeu. Je connais pas ce jeu, quoique
0: les symboles me disent quelque chose, peut-être que mes oncles et tantes y jouaient. En tout cas, ça me fait penser que chez ma grand-mère, il y avait aussi une table, la table pour les grands. Ils jouaient aux cartes avec de l'argent, et la table pour les petits, même si ça allait de 2 à 17 ans, disons. Et on jouait à Kems, au président, ou à la bataille, quand on était fatigué de faire des jeux compliqués avec des règles. Pour Camille, le nouvel an, c'était non seulement des jeux, mais aussi un jour de vacances. Quand on était petit avec mon frère, on n'allait pas à l'école le jour du Nouvel An.
2: On était les seuls asiatiques de l'école, donc on se sentait un petit peu spéciaux de pouvoir manquer les cours pour ça. Et surtout, en plus de ne pas aller à l'école, après avoir reçu notre pao, donc l'après-midi, après le repas de fête, on allait au supermarché avec mes parents pour s'acheter un jouet avec l'argent du hangpao. Pour nous, c'était la folie, c'était vraiment le meilleur
0: moment du Nouvel An lunaire. La chance d'être en vacances le jour du Nouvel An. En tout cas, hormis les sous-récoltés dans les enveloppes, les plats, les jeux... Le nouvel an lunaire, c'est aussi une fête culturelle. Dans toutes les familles, il y avait des traditions particulières.
2: C'est vraiment un moment où on
0: renoue avec notre héritage
2: culturel. C'est une célébration qui est super importante pour ma mère, parce que toute sa famille est à Singapour, donc forcément, ça a toujours beaucoup compté à nos yeux. Et ça a toujours été une sorte de lien entre notre vie ici en France et notre famille à Singapour.
3: Mes parents invitaient leurs frères et sœurs. C'était les moments où on avait le plus de chaussures dans l'entrée de la maison. Les rituels, c'était toujours brûler l'encens, faire manger les ancêtres avant nous, leur faire des offrandes, faire manger les enfants d'abord, ensuite c'était les parents qui mangeaient. Euh,
1: le défilé du Nouvel An chinois dans le 13e, euh, où une fois j'ai pu participer, donc euh, c'est vrai que je me sentais très fière de, de faire partie du défilé. Un moment un petit peu à part dans le quotidien souvent stressant. C'est une période de l'année que j'affectionne tout particulièrement car je voyais mes parents mettre leurs soucis et le poids du quotidien de côté en se laissant aller à écouter de la musique, rigoler à gorge déployée, prendre le temps de s'amuser et surtout de reprendre espoir en l'avenir car c'était une nouvelle année qui commençait et qui amenait avec elle de bonnes soucis.
3: C'est un renouveau, c'est vraiment une, une période où euh, tout change, où, où euh, l'humeur change, où euh, euh, on repart sur de nouvelles bases.
0: En fait, chaque famille a sa propre façon de célébrer le nouvel an lunaire. Ce qui ne change pas par contre, c'est le fait de le célébrer en famille, de se retrouver autour d'un bon repas, d'échanger des enveloppes rouges, et d'en faire un moment de joie un peu festif, un peu à part, et très important aux yeux de tout le monde. Et tout ça, même quand on n'est pas né et qu'on n'a pas grandi en Asie. Je trouve ça vraiment beau, et c'est un héritage culturel auquel on ne fait pas forcément attention, surtout quand on est petit, mais parfois même en grandissant. En tout cas, c'est un héritage culturel qui s'est perpétué au sein de nos foyers asiatiques en France. On a donc nos propres façons de faire, et je me suis demandé si c'était différent en Asie, parce que parfois les pratiques changent, les diasporas ont des traditions qui sont différentes de celles des pays d'origine. Alors je n'ai pas fait le tour de l'Asie, parce que je n'ai eu ni le temps ni les connaissances, mais j'ai interrogé Kevin, mon frère, qui vit en Chine, à Shanghai depuis une dizaine d'années. Apparemment, comme les diasporas asiatiques en France, en Chine, le nouvel an, c'est l'occasion de se réunir autour d'un repas en famille.
4: En tant que Français d'origine chinoise vivant en Chine, c'est un peu comme Noël. C'est une fête qui n'a de véritable sens que si tu le passes en famille. Du coup, je le fête avec ma femme et ses parents. On fait un repas, on regarde la télé, on allume des encens et on va à la pagode. C'est surtout une fête familiale.
0: Mais la différence, et elle est de taille, c'est que c'est une fête nationale et que tout le pays est en vacances
4: en même temps. C'est un moment où euh, tout le pays se met en pause, puis en fait même les gens qui sont acharnés de boulot peuvent souffler aussi, parce qu'en fait tout le monde est en vacances, et que ce soit les clients, les collègues, les managers, donc ça c'est cool. Ça permet vraiment de souffler, et tu le sens même quand tu voyages pas, et que tu restes chez toi, Tu arrives quand même à vraiment bien te reposer. C'est assez rare, et en fait c'est assez unique de voir le pays s'arrêter comme ça.
0: Alors là, je reconnais bien mon frère parce qu'il travaille beaucoup. Et sa femme, qui est chinoise originaire de Shanghai, aussi. Je suis contente d'apprendre que le nouvel an et sa semaine de vacances lui fait du bien. Et si c'est son cas, ça doit être le cas de beaucoup de Chinois.
4: Tout le monde est en vacances et essaie d'éviter aussi les destinations chinoises si possible. Bon, apparemment, c'est la plus grande migration humaine au monde. Alors il y a les trains, les aéroports, tout est bondé. et Les prix doubles, triples, quadruples. Mais les hôtels aussi. Euh, il faut s'y prendre vachement à l'avance et il euh, faut préférer eh bien, évidemment les voyageurs de Chine. Par contre, l'Asie du Sud-Est aussi, généralement, c'est assez bondé. Bon, c'est même très bondé, si tu prends la Thaïlande, par exemple. En vrai, même dans le monde entier, ça se remplit de touristes chinois ou de personnes qui vivent en Chine à ce moment-là.
0: J'ai lu que le nouvel an en Chine était l'événement qui provoquait le plus grand mouvement de population régulier au monde. Des centaines de millions de Chinois retournent dans leur ville natale pour célébrer le nouvel an lunaire dans leur famille, généralement chez la personne la plus âgée, les parents ou les grands-parents. Par contre, depuis l'arrivée de l'épidémie en 2020, c'est un petit peu différent. Alors en 2022, c'était 1,18 milliard. Alors c'est beaucoup, oui, mais moins qu'avant quand même.
4: Et ces deux dernières années avec le Covid, par contre, euh, bah là en général, les gens ils restent en Chine ou ils voyagent en Chine et ça a boosté le, le, le tourisme interne. Par contre, avec les d'hiver de cette année, les voyages même à l'intérieur de la Chine, ça restait compliqué.
0: Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'en Chine que la pandémie a changé nos façons de faire. Vous êtes quelques-uns à m'avoir répondu sur Instagram que vous ne le fêtiez pas particulièrement cette année. Ou alors juste un petit repas simple, à deux, ou avec vos enfants. Mais la majorité d'entre vous m'avait quand même dit que vous le fêtiez, le week-end suivant, ou encore celui d'après, ou les deux. De mon côté, je devais le fêter chez mon père, mais mon fils a attrapé le Covid cette semaine-là. Par contre, j'ai été acheté deux bannes-têtes, et on les a mangées à trois. C'était la première fois pour mon fils de deux ans, et il a adoré. Et moi j'étais bien contente. Surtout qu'aujourd'hui, l'une des questions que je me pose, c'est comment perpétuer ces traditions maintenant qu'on est adulte, qu'on a pour la plupart quitté la maison de la famille. Et quand on a des enfants, comment leur transmettre tout cet héritage et ces traditions Hélène, par exemple, a deux fils. Et cette transmission, pour elle, c'est important. Je
1: vais le faire avec mes enfants, donc je vais préparer des plats asiatiques, mais voilà, d'une autre façon, et je vais leur donner des petites enveloppes rouges pour perpétuer la
0: tradition. Pour Camille et Alice, ça passe par une visite chez les parents, même si les repas sont plus simples qu'avant. Cette année, je fête le nouvel an lunaire chez mes parents. Avec eux, mon
2: frère et mon copain, on est tous venus leur rendre visite.
3: C'était vraiment très simple et, et très sympa, très rapide aussi. On a une famille qui n'est pas forcément très attachée aux traditions. Donc euh, tout ce qui est euh, fête, rituel, c'est plutôt euh, culturel chez nous. Euh, on peut le fêter euh, la veille du Nouvel An, le jour même, le midi, le soir, euh, peu importe vraiment, l'idée c'est juste de nous retrouver. Euh, et c'est souvent un repas à la bonne franquette en fait. Euh, pas d'ordre de sortie des plats, on dispose tout sur la table et euh, chacun picore un peu ce qu'il veut.
0: Continuer à organiser un repas, une réunion de famille, même simple, ou même la partager avec un cercle plus large, des amis, c'est un peu notre façon de nous réapproprier ces traditions. Contrairement aux Asiatiques d'Asie, nous en tant que membres de diaspora, on est entouré de personnes qui ne connaissent pas forcément ces traditions. Alors on peut les expliquer et les partager. J'espère qu'avec cet épisode, vous en avez appris un peu plus sur le nouvel an lunaire sur les dates et les manières dont il est célébré, ce qu'il signifie et que, si c'était quelque chose que vous envisagiez, cela vous encourage à perpétuer cette belle tradition festive. Pour ma part, mon rapport à cette célébration a évolué en même temps que mon rapport aux identités asiatiques. D'une ignorance, dans mes plus jeunes années, je commence petit à petit à m'y intéresser et je serai très heureuse dans les années à venir d'organiser des grands repas dans ma famille, mais pourquoi pas pour attitude Family, pour célébrer comme il se doit ce nouvel an, avec toutes celles et ceux qui souhaitent se réunir pour un moment festif et gastronomique. Merci d'avoir écouté cet épisode N'hésitez pas à le partager à vos proches qu'il peut intéresser, à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. D'ailleurs, je voudrais remercier Lee Way d'avoir laissé ce commentaire sur Apple Podcast. Enfin, un podcast qui donne la voix aux Asiatiques de France. Les thèmes sont variés, à chaque épisode une surprise à découvrir. Merci d'être le porte-parole pour les Asiatiques de France qui sont trop souvent invisibles. Merci beaucoup pour ce commentaire Lee Sinway. Et si vous souhaitez participer au prochain épisode, suivez Asiatitude sur les réseaux sociaux. A bientôt